0: Nous sommes parvenus à la quatrième lecture de la veillée pascale, elle est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 54 et elle s'intitule ainsi « Dans sa miséricorde éternelle, le Seigneur, ton Rédempteur, a pitié de toi. Découvrons comment déjà Isaïe nous emmène vers le chemin pascal. » Lecture du livre d'Isaïe « Cris de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, jubile, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas déborder à droite et à gauche. »« Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. »« Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte, ne tiens pas compte des outrages. »« Tu n'auras plus à rougir, tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. »« Car ton époux, c'est celui qui t'a faite, son nom est le Seigneur Sabaoth. »« Ton racheteur, c'est le Saint d'Israël, il s'appelle Dieu de toute la terre. »« Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse ?» dit ton Dieu. « Un court instant, je t'avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton racheteur. Je ferai comme au temps de Noé. » quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, « Voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice. Loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Si l'on s'en prend à toi, « Moi, je n'y suis pour rien, et quiconque s'en prend à toi, devant toi tombera. »« Voici que moi, j'ai créé l'artisan qui souffle sur les braises et en retire l'arme appropriée. »« C'est moi aussi qui ai créé le destructeur pour ravager. »« Toute arme forgée contre toi restera inefficace. »« Toute langue qui te citera au tribunal, tu la condamneras. »« Telle est la part des serviteurs du Seigneur. »« Telle est la justice qui leur viendra de moi. » oracle de, du Seigneur. Nous venons d'entendre la lecture du livre d'Isaïe. Isaïe, Isaïe Yeshayahu, le salut vient de Yahvé. C'est donc un nom théophore qui contient le nom divin. Alors ce livre d'Isaïe, vous le savez, c'est un très grand livre le plus long des livres prophétiques et puis nous nous trouvons donc au chapitre 54 chapitre 54 qui est la fin du deuxième livre d'Isaïe parce que si Isaïe fut un prophète qui vécut au 8 e siècle avant Jésus-Christ il faut savoir que le deuxième livre d'Isaïe eh bien, qui commence donc au chapitre 40 et termine au chapitre 55. Ce deuxième livre ne peut être attribué au même Isaïe car il est écrit plus tard. Il est écrit, écrit environ deux siècles après le prophète Isaïe. C'est donc une continuité du livre d'Isaïe que nous venons de lire, une continuité qui chante une espérance, qui chante un retour. Il faut savoir que le livre d'Isaïe, qui donc est très long, eh bien sera lu deux fois lors de notre veillée pascale, donc ici, en quatrième lecture, puis également en cinquième lecture. Et La cinquième lecture sera le chapitre suivant, Isaïe 55. Donc nous allons dire aujourd'hui des choses introductives qui vont permettre de comprendre à la fois la lecture de ce jour, ou celle que nous commentons maintenant plutôt, et celle que nous commenterons dans le prochain épisode. Ces deux lectures, donc, qui concluent euh, ce deuxième livre d'Isaïe, chapitre 54-55, avaient pourtant, euh, le livre avait commencé de la manière suivante, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, dites-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée. » Ces chapitres évoquent les différentes manières dont Dieu va commencer à instaurer l'inouï de son plan de salut, au sein non seulement de l'histoire d'Israël, de son peuple, mais aussi au sein de la création tout entière. C'est Dieu qui va parler dans ces chapitres et c'est Dieu qui va faire connaître quel est son message et son message est un message de consolation. Alors nous entrons directement dans notre lecture, le chapitre 54. « Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. » C'est la figure de Sion, de Jérusalem. Sion est la colline sur laquelle se trouve le temple de Jérusalem, le lieu le plus sacré, le plus saint de la ville sainte, de la capitale sainte. Et donc cette figure de Sion est ici personnalisée sous les traits d'une femme. Elle est successivement présentée comme celle qui n'enfantait pas, la femme stérile. Puis, ce sera le deuxième paragraphe, celle qui était veuve celle qui est abandonnée, la femme abandonnée, c'est-à-dire la femme répudiée, et enfin la femme ou la ville qui vit dans la terreur de ses ennemis, Voilà une ville assiégée. À chacune de ces détresses, Dieu va donner la consolation. Et donc le point d'appui de ce chant, parce que c'est véritablement un chant, un chant à Sion, le point d'appui est l'identité nuptiale de Sion. Sion est l'épouse, l'épouse de Dieu, qui est lui-même l'époux. Alors justement, comment Dieu est-il décrit dans ces lignes Trois termes convergent pour dire l'action du Dieu de toute la terre. Il est époux, il est créateur et il est racheteur ou rédempteur si vous préférez. Vous trouvez ces trois, ces trois titres divins dans le verset 5, Isaïe 54, verset 5. Ton créateur et ton époux. Le Seigneur s'aba bâhoté son nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur, on l'appelle le Dieu de toute la terre. Voilà, créateur, époux, Rédempteur, il est lui, il est lui-même le Dieu de toute la terre. Voilà le prisme à travers lequel nous pouvons lire ce passage en entier. Les premiers versets nous présentent donc Sion, d'abord, stérile. Elle va devenir une épouse féconde, mère d'une progéniture qu'elle enfantera de Dieu lui-même. Il faut saisir à quel point le problème de la stérilité était grave sur le plan humain et comment il devient ici, chez Isaïe, un thème théologique majeur. Toutes les matriarches, vous le savez, sont mystérieusement marquées par la stérilité. Sarah, Rebecca, Rachel, elles sont marquées par ce saut dramatique d'une situation qui les rendait comparables à, à un mort vivant, littéralement, ou à un aveugle, ou à un lépreux, ou à un pauvre. C'est ainsi que l'on qualifiait que l'on considérait la femme stérile. Dans la Bible, la vie n'a pas de sens, ou plutôt n'a de sens qu'en référence à la promesse de Dieu faite à Abraham, c'est-à-dire la promesse de devenir une grande nation. Il faut donc une ouverture à l'infini des générations pour devenir une grande nation. C'est pour cela que la stérilité suppose la mort et la désolation. Une femme stérile porte en elle le signe du châtiment divin à cause de ses péchés. C'est ainsi que l'on comprenait la chose. Et sa situation la rend euh, euh, impossible, si vous voulez, indigne d'être euh, la compagne d'un mari. Voilà. La raison pour laquelle si la femme était stérile, eh bien, le mari allait euh, épouser une seconde femme. C'est vraiment le malheur, la stérilité, c'est vraiment l'humiliation. Voilà. Euh, vous vous rappelez avec quel cri désespéré Rachel un jour va supplier Jacob en lui disant « Donne-moi des fils ou je me meurs ». Et Jacob qui va répondre dans le livre de la Genèse au chapitre 30, Suis-je à la place de Dieu pour te nier le fruit de ton ventre voilà. La fécondité n'est donnée, ne vient que de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui échappe aux hommes. C'est le plus grand malheur. Puisqu'on ne peut expliquer les causes de, le, de la stérilité, eh bien, on les a, on l'attribue au péché. Voilà. Donc la femme stérile, c'est la femme qui, qui est châtiée pour ses fautes. Mais voyez, là où les femmes sont appelées à faire naître un peuple pour Dieu euh, alors qu'elles sont stériles, étrange paradoxe, les premières matriarches, c'est-à-dire les premières mères d'Israël, sont stériles. Ce n'est pas une coïncidence ou un détail superflu qui est introduit dans ces récits. En réalité, l'intuition des auteurs, c'est qu'il y a une convergence, un sens profond qui touche l'origine de la fécondité. Ce sont ces femmes qui ont donné un commencement au peuple de Dieu, non malgré leur stérilité, mais grâce à leur stérilité. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour être tirées de cette situation de mort, euh, tirées de cette situation humiliante, et c'est toujours Dieu qui va les en sortir. C'est toujours Dieu qui, par exemple, dans le cas de Rachel dont nous venons de parler, c'est Dieu qui se souvient de Rachel. Un jour, Dieu se souvint de Rachel, il l'écouta et il la rendit féconde voilà. et elle eut un premier fils qu'elle appela Joseph voilà. Genèse 30 donc dans le registre féminin la stérilité c'est le lieu par excellence où Dieu déploie sa puissance voilà. pour l'homme la femme biblique la vie est toujours un don de Dieu cela nous rappelle et nous renvoie au cantique d'Anne, la mère de Samuel dans le premier livre de Samuel au chapitre 2 Anne, dont le cantique a fortement inspiré celui de Marie dans l'évangile de Luc, Anne chante la merveille que Dieu a faite pour elle. Elle dit « L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants sont ceinturés de force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. » Et puis, elle dit « La femme stérile enfante sept fois, mais la mère de nombreux enfants se flétrit. » La stérile enfante cette fois une manière extraordinaire de dire la plénitude de la vie dont cette femme stérile a été capable parce que Dieu a intercédé pour elle. Donc Dieu fait naître non pas malgré la stérilité mais précisément grâce à la stérilité. Car là où finissent nos possibilités et nos capacités humaines, eh bien c'est là que commence celle de Dieu. Oui, la fécondité est l'œuvre de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu, avait dit l'ange à Marie, mais avant cela, c'est aussi les mêmes mots que les mystérieux personnages visiteurs qui étaient venus rencontrer Abraham sous sa tente en Genèse 18 euh, avaient dit à Abraham en lui annonçant qu'il aurait un fils de Sarah à l'année suivante. Euh, y a, en disant en, en exactement les mêmes mots, y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? Y a-t-il Quelque chose d'impossible pour le Seigneur, toujours sous forme de questions, questions rhétoriques. Donc, il y a là une nouveauté, voilà une nouveauté, où la vie, une nouveauté dans le sens où la vie va surgir de la stérilité. Et dans cet oracle prophétique, qui est le chapitre 54 d'Isaïe, où est célébrée la veuve, la stérile, qui va désormais être comblée d'une progéniture innombrable, il devient de plus en plus clair que le salut ne peut pas se penser à distance de cette fécondité maternelle, ou plutôt que cette fécondité maternelle offre les catégories de pensée du salut de Dieu. Aussi, c'est la raison pour laquelle Sion, cette ville personnifiée, est invitée à élargir l'espace de sa tente, magnifique image de ceux qui vivent dans le désert. On élargit la tente pour accueillir la foule de tous ceux qui vont naître. Un cri de joie stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésiner l'étoile qui t'abrite, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche tu vas éclater. Ta race va déposséder des nations et repeupler des villes abandonnées. Voilà. voyez ici dans cette petite phrase, petite allusion, hein, « Ta race va déposséder des nations et repeupler les villes abandonnées », sans doute une allusion au retour d'exil, c'est l'époque à laquelle ce texte a probablement été composé, et donc ce texte vise à redonner de l'espérance aux exilés qui rentrent, qui rentrent chez eux, repeupler leur ville, leur ville de Judée, d'où ils avaient été... Euh, éloigné par la force. La tente euh, évoque bien sûr les récits des patriarches dont je viens de vous parler largement avec Abraham et Sarah. La tente évoque peut-être aussi la tente de la rencontre au désert, vous savez la tente qui précède la construction du temple, le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Nous passons au verset suivant où cette fois Sion est comparé à une veuve après la stérilité, maintenant le veuvage, situation de veuvage dans l'Israël ancien. C'est là aussi, c'est une situ situation dramatique. Elle est parfaitement illustrée dans le livre de Ruth, petit livre biblique où trois veuves sont mises en scène, Noémie, Orpa et Ruth. De quoi vivent les veuves à l'époque Eh bien, si c'est la moisson Quelques lois agricoles sont en leur faveur et leur permettent de glaner dans les champs et donc de se nourrir ainsi. Parce que vous savez, une femme, une veuve qui n'a plus de mari, qui n'a pas de fils, elle est abandonnée à elle-même. Elle, elle n'a aucune protection juridique dans cette société. Elle n'a que très peu de moyens pour subvenir à ses propres besoins. Car une femme en Israël, à cette époque, ne possède pas de biens et n'est pas une femme d'affaires. Donc elle est laissée à, ses, à la mendicité très souvent. On se souviendra aussi d'ailleurs que les veuves dans l'évangile, souvent, ont attiré le regard du Christ. Une situation qui n'a jamais laissé Jésus indifférent. Mais voyez la réponse d'Isaïe, ton époux, c'est lui qui t'a faite. C'est lui ton créateur. Son nom est le Seigneur Sabaoth. « Ton racheteur », c'est le Saint d'Israël, il s'appelle Dieu de toute la terre. Chacun de ces titres est important, nous le disions tout à l'heure. « Ton époux »,« ton bal »,« ton maître », c'est-à-dire, hein, c'est lui qui t'a fait, ton créateur. « Yahvé Sabaoth », c'est ce qui signifie « Dieu des armées célestes ».« Il est ton racheteur », le racheteur c'est celui qui sauve un parent proche de ses dettes, c'est celui qui va racheter les dettes de son, de son parent. Voilà. Donc Dieu est un racheteur. « Dieu va payer à ta place. » Il est le Saint d'Israël, le Dieu, l'Élohim de toute la terre. Voilà cette quantité, cette suite de titres magnifiques au, au verset 5. Nous avançons et nous, nous comprenons que le fait que Dieu soit appelé racheteur, je viens de vous dire que le racheteur c'est celui qui sauve de la dette, un parent proche. Et Ici le racheteur c'est Dieu le racheteur en hébreu, le goël. Voilà. Lorsque c'est Dieu qui a ce rôle de goël, de racheteur dans les textes bibliques, c'est souvent la caractéristique de textes justement issus de cette période difficile, exilique et post-exilique, qui correspond à quoi En fait, à une nouvelle espérance. Au fond, celui qui nous sauve de notre malheur, ce ne sont plus des hommes, mais c'est Dieu. La foi d'Israël va être fortement euh, épurée ou transformée ou renouveler, si vous voulez, à cette époque, puisque c'est Dieu à qui on va finalement attribuer les possibilités de nous sauver. Avant l'exil, on avait un roi, et c'était sur le roi que reposait la responsabilité du peuple. Là, après l'exil, nous n'avons plus de roi. Sur qui nous appuyons-nous Qui va être notre racheteur C'est Dieu. Voilà. Nous avançons et puis nous lisons ensuite que cette figure de la ville sainte est comparée à une femme abandonnée, accablée. « Mais le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu Un court instant je t'avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse... » Raham. la tendresse, vous savez, ce sont les entrailles maternelles. Raham, c'est ce mot qui signifie l'utérus, littéralement. Les entrailles maternelles. Dans ma grande tendresse, on le traduit ainsi parce qu'on ne saurait le traduire autrement. Cette tendresse toute maternelle de Dieu, dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Ma colère avait débordé et un instant je t'avais caché ma face. Voyez, là c'est à nouveau une allusion au malheur de l'exil. Un instant je t'avais abandonné. Mais euh, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je vais te remontrer ma tendresse. Une deuxième fois, le mot « Raham » est employé. La relation nuptiale, donc, matrimoniale, avait été orageuse. Pourtant, même si la condition de veuvage est d'abandonner, est mentionné, ce n'est pas pour refaire le procès de péché de Jérusalem, mais c'est cette fois pour dire que Dieu renoue le lien. Dieu refait l'alliance en vertu de son amour indéfectible et que rien ne peut décourager. Peut-être faut-il rappeler que d'après le livre du Deutéronome au chapitre 24, il est stipulé qu'un époux ne devait jamais reprendre une femme répudiée. Et bien voyez ici comment en Isaïe 54, Dieu fait l'inverse. C'est étonnant, c'est comme si Dieu contredisait sa propre loi, la loi qu'il a dictée à Moïse, Dieu est tout de suite ses propres lois, lui seul peut les changer, et bien lui seul peut dire « moi je te reprends ». La femme de ma jeunesse, celle que j'avais délaissée un instant, et bien je la rappelle, je la reprends. Le texte poursuit « je ferai comme au temps de Noé quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre » et bien de même, je jure de ne plus mériter contre toi, de ne plus te menacer. » Voyez l'engagement de Dieu qui dit que désormais sa colère est éteinte, que sa fidélité plus jamais ne s'écartera, et qu'il scelle, il conclut à nouveau une alliance de paix, une alliance qui ne sera plus ébranlée. Je te montre, et troisième emploi de ce terme, « racham », Dieu montre sa tendresse, sa tendresse toute maternelle. Cette, cette petite allusion à Noé est importante parce qu'elle est une référence à une alliance de type cosmique, universelle, qui est à la mesure de toute la Terre. Rappelez-vous qu'au déluge, la Terre entière a été, a été débordée, a été euh, inondée. Ici, ce rappel à cette alliance, c'est une alliance donc euh, qui sera faite euh, avec le cosmos en entier. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, eh bien, que va faire Dieu C'est le verset 11 et 12. Je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Vous voyez, étonnante reconstruction que Dieu va faire de sa propre ville, non pas avec des pierres banales, mais avec des pierres précieuses. Euh, alors, c'est Ce thème de la reconstruction de Sion euh, par Dieu lui-même, cette promesse, hein, c'est une description étonnante, hors de tout réalisme, bien sûr, dans un registre résolument symbolique. Eh bien, On retrouve ce thème qui vous sera peut-être familier dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, lorsqu'on décrit la Jérusalem céleste. Et saint Jean, dans une vision, euh, voit Jérusalem. « Il me transporta en esprit sur une montagne. Il me montra la, cita, la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel de chez Dieu. » Vous voyez, c'est toujours de chez Dieu, c'est Dieu qui l'a reconstruit. « Et avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Son rempart est muni d'une hauteur pourvue de douze portes, etc. etc. » Donc ce type de descri description où, où Jérusalem est reconstruite nous renvoie, comme dans l'Apocalypse, finalement à une vision eschatologique, une vision de la fin des temps où Dieu euh, reprendra son épouse, la reconstruira. Nous avançons et puis nous allons euh, arriver au dernier verset de ce, de, de ce texte où nous avons lu la chose suivante « Si l'on s'en prend à toi, moi je n'y suis pour rien. Quiconque s'en prend à, à toi, devant toi, tombera. »« voilà. Moi j'ai créé l'artisan qui souffle sur les braises et qui en retire l'arme appropriée. » Et voyez là, il fait une allusion au forgeron. C'est Dieu qui permet au forgeron, qui donne au forgeron son savoir pour créer l'arme. Voilà. Et euh, eh bien Dieu dit « Toute arme forgée contre toi restera inefficace. » Voilà. Et toute langue qui te citera au tribunal, eh bien, tu la condamneras. Voilà, » Voilà ce que Dieu va faire. Dieu prend euh, résolument la défense de sa ville, de sa ville chérie, de son épouse qui est Jérusalem, qui est Sion. Alors pourquoi ce chant est-il lu, relu dans notre liturgie, à la lumière de l'avènement du Christ Comment peut-il éclairer notre vocation chrétienne Eh bien, Cet élargissement de la tente, cette tente qui grossit d'accueillir d'innombrables fils, il y a incontestablement là des mots qui tendent à l'Église, euh, qui font de l'Église une image de ce, ce qu'elle est dans sa réalité mystique. Un peuple qui est à la fois engendré de Dieu dans les eaux du baptême et aussi mystérieusement qui est grossi de fils et de filles qui viennent dans de eaux, Et qu'il serait bien téméraire de prétendre dénombrer l'Église et cette tente, ce lieu d'accueil, cette maison. Et donc cette tente qui est appelée à s'ouvrir... Tout cela nous parle donc de naissance. Le baptême n'est-il pas une naissance Pâques n'est-il pas une naissance Puisque le Christ traverse la mort pour en sortir victorieux, euh, né de nouveau, premier né d'entre les morts. Donc tout cela qui nous parle d'une naissance, d'une expérience charnelle, d'une expérience spirituelle, c'est ainsi d'ailleurs que Jésus dira un jour, dira un jour à Nicodème qu'il faut naître de Dieu qu'il faut naître à nouveau. Nicodème va s'en étonner. Et de fait, chaque naissance s'ouvre sur ce qui encore jamais ne fut, naître de Dieu. Voilà. Tout comme le peuple d'Israël surgit de la victoire sur la stérilité à travers quelques matriarches, dont Rachel, ainsi l'Église surgit-elle comme une naissance